0: Nach einem Spaziergang durch Wind und Wetter zurückkommen nach Hause. Heizung aufdrehen oder den Kamin anfeuern, das tut gut. Doch nicht alle Menschen in Deutschland haben ein warmes Zuhause. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Winter etwa 180.000 Menschen in unserem Land wohnungslos. Und die Energiekrise hat die Lage weiter verschärft. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Rotraud Kiesling. Sie koordiniert die Wohnungsnotfallhilfe bei der Diakonie Sachsen. Hallo, Frau Kiesling. Hallo. Frau Kiesling, mit welchen konkreten Problemen kommen denn die Menschen zu Ihnen in die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie?
1: Die Menschen sind verzweifelt. Denen geht es ja sehr schlecht. Sie haben, wie Sie schon gesagt haben, keine Wohnung meistens. Es kommen aber auch Menschen in die Beratungsstelle, deren Wohnung gefährdet ist, weil sie eben die Miete nicht mehr bezahlen können, äh, weil die Probleme zugenommen haben. Sie eben kein Einkommen haben oder ähm, sehr ungesichertes Einkommen, auch Schulden haben oder eben die Arbeit ungesichert ist oder sie haben keine Arbeit, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Ja, und die Energiekrise treibt ja
0: bekanntlich Strom- und Gaspreise in die Höhe und damit die Wohnungsnebenkosten. Doch der Bund hat ja unterschiedliche Entlastungspakete verabschiedet. Was sagt denn Ihre Erfahrung aus der Beratung? Reicht denn diese Hilfe aus?
1: Also es ist so, dass es schon in, dem, in der einen oder anderen Stelle da ähm ja, positive Effekte gibt. Das Problem ist, dass eben in der, gerade auch in Schuldnerberatungsstellen, aber auch in der Wohnungsnotverhilfe Menschen eben zunehmend um Hilfe bitten, die Lohn und Gehalt beziehen, weil eben ihre, ihr Einkommen, ihre Einkommen, Ausgaben, die Balance eben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Also wer noch eine Wohnung hat, hat zum Beispiel ganz große Probleme mit den Betriebskosten, dass die eben sie nicht wissen, wie sie die bezahlen können äh, und dass eben Menschen, die schon keine Ressourcen hatten, dass die eben jetzt nicht mehr wissen, äh, wie sie solche laufenden Lebenshaltungskosten bezahlen können und aus vielleicht Verschuldung wird dann eben schnell Überschuldung. Und wer keine Wohnung hat, dazu muss ich sagen, das äh, ist es so, die Menschen sind auf Tagesaufenthalte angewiesen, auf warme Räume, dass sie eben auch Essen bekommen, eine warme Mahlzeit oder das Duschangebot. Da kommen auch die Hilfeangebote jetzt in große Not, weil sie ja nicht wissen, wer die finanzielle Lücke schließt. Da gibt es noch viele Fragen und offene ähm, Probleme, die Träger unserer Hilfeangebote, die unternehmen natürlich alle Anstrengungen, dass die Menschen trotzdem äh, einen warmen Platz bekommen. Aber auch in der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass eben durch Abstandsgebote, ähm, durch die Hygieneregeln die Plätze eben auch begrenzt waren. Und das spüren wir sehr deutlich im Hilfeangebot. Mhm.
0: Die Bundesregierung hat ja das Ziel formuliert, dass bis zum Jahr 2030 Obdachlosigkeit überwunden sein soll. Wie kann das denn gelingen?
1: Also wir begrüßen ja dieses Ziel sehr und es äh, ist absolut positiv, dass hier etwas geschehen soll, weil wir ja schon sehr viele Jahre, Jahrzehnte hier mit an dem Problem dran sind und ja unser ganzer Ehrgeiz auch darauf zielt, dieses Problem zu überwinden. Dafür soll es einen nationalen Aktionsplan geben und diesen gibt es aber leider bis heute noch nicht. Und es müsste natürlich äh, in diesem Aktionsplan müssten Maßnahmen benannt werden, wie eben die Hilfe konkret gesichert werden kann, wie eben Wohnung gesichert wird, wie der soziale Wohnungsbau vorangehen kann. Der stagniert ja ziemlich stark, äh, wie die materielle Existenz gesichert wird. Es ist so, dass Menschen ja auch, die in Grundsicherungssystemen sind, oft gar nicht ihre volle Miete bezahlen können, weil eben die Angemessenheitsgrenzen über Jobcenter viel zu niedrig sind. Die entsprechen überhaupt nicht dem Angebot äh, der Wohnungen. Oder auch die Energiekosten, die sind im Regelsatz mit einem kleinen Teil drin. Und da ändert jetzt auch das Bürgergeld nicht viel, weil das Bürgergeld auch nicht die Inflation ausgleicht. Das sind zum Beispiel Maßnahmen, die wir uns sehr wünschen, wo wir sagen, hier muss was passieren. Wir haben als Diakonie da auch einen Katalog vorgelegt. Und ähm, uns geht es einfach auch darum zu sehen, dass es immer Wohnungsnot, immer auch eine strukturelle Ungerechtigkeit bedeutet. Wir als Diakonie sehen natürlich den einzelnen Menschen und niemand möchte in Not und Elend leben. Und, aber es geht auch noch einen Schritt weiter zu Sachen ja, wo kommt denn diese Not her und was muss eben passieren? Und dafür ist es natürlich gut, wenn es einen Aktionsplan gibt und wenn die Bundesregierung jetzt das Ziel hat, die Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit bis 2030 schon zu überwinden. Schritte gegen die Wohnungslosigkeit
0: und damit ganz herzlichen Dank an Rothraud Kiesling. Sie koordiniert die Wohnungsnotfallhilfe bei der Diakonie in Sachsen. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auch auf erfplus.de.